0: 文科无 用， 因为生活本就无用。Hello， 大家 好， 欢迎收听第二十五 期， 我是 Alison。这期节目当 中， 我们三位女 星， 有的从初中就开始化 妆， 有的这辈子的都没有怎么化过妆。可是我们似乎都有非常相似的焦虑和困 惑： 是不是每个人都会有容貌焦 虑？ 是不是化妆的每分每秒都一定会痛 苦？ 是不是我们的外表除了美还有其他功 能？ 是不 是？ 当我们过分攻击化妆个体时，反而陷入了艳女的思维。是不是女生既不可以邋遢，也不可以太漂亮？是不是当肌肉美走向极端时，也会变成对女性的压迫？是不是我们还无法想象一个不用敷美颜的社会？女性权力的讨论鲜少有斩钉截铁的标准答案，每一个人都是复杂且珍贵的样本。在此。我们诚恳地进行了自我剖析，也欢迎大家的友好讨论，邀请大家参与进来，一起反思生活中的细节
1: 。这一期这个视频或者说播客，主要就是想聊一下化妆和服美意这个东西。然后呢，我是想着我们还是从个人经历出发，然后去深度剖析一下自己各种各样的什么厌女症啊，或者什么之类的，反正是自我反思。然后以此的话，我觉得就其实比。光分享观点，我觉得要有趣很多，然后估计也要也要好很多，嗯，然后首先就是我们一句话自我介绍，大家稍微跟化妆有那么一点关系 ，OK， 先来 ，Hello， 大家好，我是呃，因为买了很多化妆品，怕用不完，所以近期在疯狂用化妆品的 Alison，Hello，
2: 大家好，这里是。前一阵子皮肤状态超级好，所以一直自拍。但是今天洗完澡发现我的鼻子上好像开始长痘了，所以疯狂沮丧的小沈
1: 。哎，我这里还有三个痘痘贴。
3: <笑><笑>那我是从高一开始化妆的 ，Jason <笑>、嗯。
1: 我还是想，我们还可以再比较简短的介绍一下，就比较简短的介绍一下我们的化妆的经历频率。然后，以及如果有容貌焦虑的话，就大概是哪一方面的
3: ？我是从高中开始化妆的，但是当时就是因为我是公立学校嘛，就是 you know， <笑>所以其实老师什么的抓的挺严的。基本上就是画画画条眉毛对我来说已经是化妆了。<笑>然后当时基本上每天。上学都会涂那种，就是嗯，稍微让肤色看起来会好一点的防晒霜和画条眉毛和涂，就是稍微有一点润色的唇膏。上学，嗯，当时化妆的奇迹我记得是因为我最好的朋友他是一个韩国人，然后韩国人他们的容貌焦虑就比我们严重大概八千倍，所以。就是他们的学校，基本上所有人，不管是男生还是女生，都会用化妆品或者护肤品打理一下自己。然后我那个朋友，他就是每天上学前就有那么一套步骤，然后我就跟他学的，然后就开始了，然后就变成了我的 routine， 然后一直到现在，就嗯，基本上去年我基本上只要出门我就会化妆，今年我。开始就是纯素颜出门。你现在化妆了吗？我现在，我现在只戴隐形眼镜。哦、oh, ，你的是不是一句话可以带过
2: ？没有吧，我还呃，就是我我我是一直就是对自己的容貌没有什么概念的那种类型。我觉我我觉得如果这么说的话，那其实我可以算是化妆了。就是我从呃高二开始。我的母亲史女士为我介绍了一款非常优秀的类似于素素颜霜和粉底，哦，史女士管它叫什么水粉水粉液还是水粉霜 ？I don't know. Like anyway， 反正就是这个东西。然后它主要就是会均匀肤色，因为其实我肤色不是很均匀，就是我的脸。呃，大概上高三的时候吧，开始可能上学的时候会涂，基本上就是，呃。保湿，然后加防晒，然后会涂一个那种，就是这个像素颜霜一样的东西。嗯，但是完完全全的化全妆，我可能这辈子到现在掰着手指头都能数得过来。嗯，朋友过生日的时候，如果大家都化全妆，然后我就也会化全妆，或者有的时候我哪个化妆非常牛的好朋友心血来潮在我的脸上涂鸦，我就会让他们在我的脸上涂鸦。我我我现在的状态基本上是出去，如果上学或者上班的话，可能会打一个底到气垫那一步截止。呵嗯，全妆可能就是不太化，但是基本上每天可能都会打底上学或者上班。
1: 我觉得我有化妆这个概念是高中上国际班开始，就是大家会稍微。有那个管的也稍微松一点，然后大家也会可以化妆，然后也更多的人在化妆。但是那个时候也只是学校有什么万圣节呀、啊，或者是圣诞舞会啊这种时候会稍微化一下，其他时候就护肤其实都很懒。呃，但是化妆品是那时候开始第一次购入。到了其实到了大学的时候，才有那么一段，就是可以称得上是我会化妆了的这么一个阶段。但是。大一、大二也是基本上是 reserved for special occasions， 比如说我要去看剧了，或者是我要去呃拍照了，然后这个时候会是有一种 dress up 的心态，跳出我这个跟这个剧相符的一套衣服，然后画一个跟这个剧主人公相关的妆，就有一种那种玩 cosplay 的感觉一样。但是很神奇的是，到了大四的时候，我开始基本上每天或者每隔一天都化妆。直接原因有两个，一个是我有时间了，就早上我很闲，我不知道干什么的时候，我就会化妆，然后一边化妆一边听播客，我就想着或者听一本有声书，我就想着，哎，这是我的 morning routine。第二个原因是，大概在什么大三还是什么时候，双十一、六一八、黑黑五等等的时期，失心疯被消费主义蒙蔽，买了很多化妆品，然后我现在就是，给了我一种他们要过期了的焦虑感，然后为了让他们不过期，我就疯狂的用，疯狂的用。就是为了消耗化妆品而化妆，这、就是非常奇怪的一种心态。但是现在的话，反正回暑假了又，又哎回国了嘛，就其实你也化不了多 fancy 的妆了，就大家不然会会觉得你要干嘛一样。所以现在的话，这个频率又稍微减下来了。那你们的那个容貌焦虑的点有吗？<笑>
0: 请，哎，我先说一句，
1: 我虽然知道所有人都有容貌焦虑，但是我问出来这句话，大家都点头的时候，我还是
2: 会很震惊。我有，我有容貌焦虑，但是我的容貌焦虑基本上在我高三的时候就已经治好了，不是因为我自己心理调节好了，是因为就是它本质上好了。因为我，我我最焦虑的点是我的那个，就是我没下巴。然后我之前呢，就是那个。门牙很突，就是叫什么龅牙。到初中的时候就知道可以整牙，然后我妈呢就带我去看那个牙，嗯，整完了牙之后，反正我的下巴就明显的就是会长出来，也不是长出来，就是就是它肯定比以前就是牙很突的时候会有下巴一些。然后我的牙又齐了 ，like 我现在，嗯，大家也会看得到，就是它不是一个就是牙突出来的样子。我就会觉得说比以前好看很多，嗯，就是根治了。就是其实我还是焦虑的，只不过是因为我这个外貌从本质上有了改善，所以我会少一些焦虑。但是我发现大小脸这个事情好像是没有办法，没有办法搞定的，对不对？所以我就是还是会有点大小脸，但是。我妈就一直在跟我洗脑，说每个人都大笑脸，但是我不知道，就是身材焦虑算不算你今天容貌焦虑的一部分？我只是想提一下，因为我回北京，然后吃吃好吃的，然后吃胖了很多、啊。我跟你讲<笑>
1: 这个东西，我非常有感受。OK，
2: 我先我先
1: 插一嘴，容身材焦虑不是我们的重点，但是我觉得可以 cue 一下，因为我你不是发了一个朋友圈说那个回国之后看到周围的那种瘦子，然后身材焦虑吗？我我都给你讲身材焦虑了，哦、我就是我震惊了，因为。天天因为我那个我去看一个算是网红展吧，刚好路过了，然后里面小姐姐全都是穿夏天嘛，深圳的夏天很热的，都穿那种露脊的，然后腰全是这样子的，就瘦瘦的想死，我就说这这是正常的吗？原来这是我们的平均值吗？就是我已经开始怀疑我对这个身材正常身材的判断标准了，然后就不停的提醒我自己，我说不行。不可以，然后这个不是平均值，这只是这个万千少女当中选择来拍呃来参展拍照的这么一一帮身材非常非常瘦的少数人而已，不然的话，我觉得我都要崩溃。
3: 就我觉
2: 得来来国内真的是、嗯，我也是，就是我上个月回国待了一个月之后，我首先是因为很久没回国了，所以国内的饭太好吃了，我真的就是半个月可能吃胖了五六斤。再加上就是大街上的小姐姐们都很瘦，嗯，而且就是确实就是人胖了五六斤之后，自己以前那个体重买的衣服其实穿起来就是也穿得下，但是就不像以前那个样子了。所以我可以肉眼见到我，嗯，穿穿以前的衣服不好看了。我倒也不是想瘦成就是大街上那些美女那样，我只是想瘦瘦回我五六斤之前的样子。所以我就是最近我就会在。努力控制，就是想想赶紧迅速变回原来的那个体重，会有这种焦虑。但是确实也会觉得，嗯、但是自己心里会在想，就是说我现在胖了五六斤，是不是不好看了？就是我胖了，胖了就丑了，丑了就不好看了。嗯，丑了就是不好看了，所以所以会会想，就是会焦虑。但是你现在是属于天,会天天上称，哦
1: 、呃，你是属于只是想阶段，还是你已经有付诸于行动，想要减了
2: ？哦，我在付诸行动啊，就是我在就是说每天，就我我专门下了一个 app， 就是它算我每天的基础代谢是多少，因为我很讨厌运动，所以我想就尽量通过吃饭就可以瘦、嗯、瘦回去，而且我觉得五六斤可能也。不是一个非常大数字，所以我觉得我应该会差不多两个月可以收回去，然后保证就是有有那么一个热量差 ，like 我每天的基础代谢可能是一千三左右，然后我会就吃不到一千三，这样就每天就会瘦一点点这种对。你怎么是这样的、就是、陈思雨？<笑>是我这，而且我就是人生二十年、二十一年了要，要我基本上从来没有想过减肥的事情，就是这次是第一次。回国一个月是吗？对我，我也不知道我是哪里被打击到了。就是我自身本身确实，我从来没有一下子胖过五六斤。然后就是回国，大家确实也都很瘦。我觉得可能是双重，就是加在一起，让我就是一下子会会会那个。就是我我要保证我只瘦到原来的那个样子，我就可以停下、嗯。就不想继续瘦下去、就
3: 是
2: 。对，就是我不想。p u 我自己瘦更多，因为我觉得就是如果我一直瘦了还想再瘦再瘦的话，心态可能有点不健康。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 我觉得现在现在稍微我内心没有这么震惊了。就你不是你不是为了无止境的减肥，你只是为了穿回你原来的衣服。说
2: 白了，对，确实。但是哎呀，确实也有点焦虑吧。嗯嗯嗯，每天都在想把原来衣服穿拿出来试一遍，看看有没有、嗯。有有没有有没有穿上去合适一些
1: ？我觉得每天上秤这个太太经典了。我有时候也会这样，就有一种 obsession， 就是我甚至都不是想瘦，我就是一种难以抗拒的对于体重这个数字的一种一种执念
2: 。一个正常就是心态还正常的人，没有人想控制吃，然后呢每天就在想着怎么就是控制这些那些的那种程度。但是我觉得已就是让我觉得已经很不舒适的点是我最开始说我要瘦回原来的样子的时候，我只是每天早上会上称，就是我觉得我每天同一个时间点上称就可以看到那个趋势。但是我现在 like 我每天早上上称，然后之后我每天晚上睡觉之前我也会上一次称，就是我如果看到我晚上上称，就相当于我吃了一天那个数字。就是我觉得其实已经可以预判到我明天早上会不会掉掉秤了。就是反正我就觉得减肥这个事情倒不是说会上瘾，只是我会觉得说是一个就是心态越来越不健康，然后越来越着急的过程。但是我觉得我我可以在这里跟大家保证，就我我只会瘦回我原来的五六斤，我就会停下来
1: 。<笑>我其实容貌焦虑跟你的经历蛮像的，我也是。呃，初中的时候是最崩溃的一段时间，因为也是牙的原因，整个脸都很难看。就是我其实一直不觉得我是一个很好看的人，就我一直不觉得漂亮这个词可以拿来形容我。但是我发现这可能是初中给我带来的印象太太深了，因为初中我肯定是不好看的那一个。然后，但是到了高中之后，突然间，我记得那个时候，高中其实。高一很少有人化妆嘛，大家都是纯素颜。然后高一的时候就有几个同学跟我说：“哇，你好，有短发，然后你穿那个军装军训的时候，说哇，你好帅，你好漂亮啊。”我是震惊了，我说：“我说啊，从来没有人用好看形容过我。”然后他们也震惊了，说：“你在说什么呀？”就是就是感觉我们同一个人自己跟别人对于我们的容貌的判断是非常不一样的。然后后面的话，其实容貌交流就少了很多，但是。呃，还是有两个阶段，一个是当我开始准备化妆，然后开始就是拍照的时候，开始有这个想美、想要去发朋友圈的这个意识的时候，我反而我会很在意一点，就是我会不停地问别人说我有没有变成网红脸。就我害怕的不是变丑，而是我非常害怕自己变成了网红脸这个事情，因为可能大家会点赞啊，说我好看呀、啊，但他们一说我好看，我就会不停地去问旁边人，他们是说我想网红吗？还是说就是就只是单纯的就是好看，也是一个非常奇怪的一个 obsession。然后到了现在的话就更诡异了，就是全是小红书的错。现在小红书它不停的给我推什么，哎，方圆脸要这样子画，这个方圆脸化妆误区，什么腮红的误区，什么眼影的误区。然后我看完之后，我就觉得我怎么化妆都是错的，就画啥都是错的。然后我一化妆，我就开始说，我这个腮红是不是应该再往上打一点？我这个腮红原色是不是没有选对？就真的是会拿着镜子去研究自己的妆容，说。这个怎么画才是正确的妆容？然后我觉得这个是可能有一点点这个，这个就是容貌的焦虑 ，plus 非常强的这个完美主义精神。就作为一个有这种本身就有点完美主义倾向的人，我不管干什么事情，我都想做成那个最对的模式。所以当我开始化妆的时候，我就会开始觉得说，我一定要化成就是全网。认公认的呃没有任何错误的妆容是很烦的一点，因为我都已经不是说容貌焦虑了，而是
2: 化妆技巧焦虑
3: 。不要夸夸那个
2: 上次我妈看到我们两个人就是过生你过生日的时候拍的那个照片， uh, 然后我妈说你长得很好看
1: ，谢谢。但是我觉得你在这个主题里面说我好看，会不会被、uh, <笑>
2: 会不会被骂？<笑>但是。但是呃，但是呃 o k 吧，好，但是哎呀，不、啊、但是他确实这么说啦。<笑>我觉得我，自从我有
3: 记忆以来，就非常严重的容貌焦虑。就是在我有记忆开始，我就就是大概有一个就是别人就是对长得特别好看的小孩和就是没有那么符合标准的小孩这种这种差异化。就是，我就非常印象深刻，因为我小时候，我小时候是那个，呃，练体练运动的，然后我经常在外面训练，所以我就和一般的小女孩比，非常的黑，而且非常的健壮，而且要吃非常多的东西，我才能保持那个能量。然后我就，就是我有记忆开始，就应该从幼儿园开始吧，就是。就一直在被别人说你这个小女孩怎么这么黑呀、啊？就是，然后就是当时又黑又瘦，然后身上有很多肌肉，就是一直在被别人 judge 我的外貌，所以我从有记忆开始就对于要变白，然后女生不能太 m a s c u l i n e 那种，就这件事情有非常大的执念。然后，呀，然后这就是我印象最深刻的就是。有容貌焦虑的记忆，然后后面上了初中和高中开始，我不知道是我们学校比较奇怪，还是我的，还是我交错朋友了。<笑>就我的那个，我所有的朋友们都会化妆，然后染头发、改校服，深圳人懂的都懂。<笑>然后，然后我就开始跟他们一起，就是做这些事情。但我觉得当时并不是一种对所谓的美的追求，而是。更像一种合群，或者说不想成为那种就是书呆子的那种刻板印象，因为，嗯，我要说什么？就是当时感觉你必须要 find a balance between being a 书呆子和 being a 扎飞。有人知道扎飞是什么意思吗？我已经忘记了。就是。就是应该是广东这边对于那种小混混学生的一种形容吧、uh, ，就是你要你要找到一个 perfect balance， 就是你看起来既就要比较得体，不会被老师抓住，但是你又不能完全的看起来就是非常的呆呀、啊，就是不追求潮流的那种，所以每天我都是就是刻意的让自己看起来不刻意的。嗯， (笑)进行这样一个入 侵， 然后到 了， 我觉得我记得上了高中开始就开始对身材有非常、非常、非常大的焦 虑， 因为那个时候应该女生都开始发育 了， 就是整个体重就跟初中开始 比， 可能长了十斤到二十斤 吧， 因为开始发育之类的。然后我记得当时我的朋友圈子里面基本上。所有人都在减肥，就是，而且我印象特别深刻的是，我有一个已已绝交的朋友，他当时几乎就是 push 我们所有人减肥，就是当我们出去吃，什、嗯、么麻辣烫、麦当劳的时候，他就会直接说啊，你们都这么胖了，我还吃这些高热量的东西，然后他会就是鼓励我们每天晚上吃水煮西兰花，然后和他一起就是做。嗯，做运动，做瑜伽、啊、什么之类的，然后，然后上了高中和大学开始，就是，嗯，虽然这样说可能有点不太好意思，但是就是，嗯，基本上被别人夸外貌的概率还挺高的。所以当你被别人夸了，就是什么美女啊，长得还挺好看，之后你就会有一种压力，就是你觉得你不能再。啊，对，就是这种感觉，就是你觉得你不能不收拾的出现，出现了。就比如说上学的时候，你一旦开始就是收拾了自己，开始上学了之后，你就会担心有一天你不收拾了，那是不是就是差异会太大，或者别人就会觉得啊，原来你之前看起来那样是因为你只都化妆脸上学的，这样就是。但我现在化妆基本上是一种。对于我自己来说是一种提神醒脑的方式，就是当我用那个粉扑拍自己的时候，我就醒了。这<笑>是我没有想到的思路是、就是。就是现在对我来说，化妆就是一种逼我出门的方法。就是如果我化妆了，我就想来图书馆留的时间更长一点，不然就是有点浪费这个日抛这个隐形眼镜的这个钱。<笑>然后我就会在图书馆待的久一点，再回家就学多一点。我觉
1: 得聊这个，我在聊这个话题之前，我是大概有一些就是对你们的初步的了解，但是当深入去聊的时候，我会发现真的会被 s u r p r i s e 到，就你还是会被震惊到。大家这个容貌焦虑是从何时开始？是从那么早的时候开始？然后是就是会会比我想象中的还要 intense 很多。这句话可能说起来。有那么一点点 stereotypical， 但是因为在我的印象里，就是或者在我的审美里面，就是 Jasmine 的五官是最最符合大众审美的。然后结果就是，但是听起来好像反而你会更加焦虑这个点，就像你说的，因为大家开始夸你美之后，你就有一种我要去维持这个标准。然后可能像我或者小沈之前被人说过丑之后，就已经摆烂了，就是也没有。往想要去往那个美那个标准上去靠了，反正我们没有那个压力了。每我觉得每一个女性的个体经验都是这
3: 样。你如果随便拉在街上拉一个人去问，我觉得都会有故事可以讲。身边就有一些我的高中好朋友，他们真的是那种大美女的那种态，就是所有人一眼看上去就是哇哦。然后就是，比如说从高中开始，微博啊，什么社交媒体，就因为长得好看，就可能有一万多的粉丝这种级别的。漂亮女孩，我的这些朋友是我人生中遇到容貌焦虑最严重的女生。就是我甚至有一个朋友，她本来就是非常非常漂亮的，然后她，我不知道是因为她焦虑还是怎么样，反正她就是整张脸都整容了。然后我身边就是最漂亮的那些朋友们，就全部都就是。根本就不是我们这种级别的化个妆的焦虑，他们真的就是已经是那种医美焦虑了，就是就是觉得自己脸上很肉，然后去做面吸啊，然后打针啊，然后甚至直接动刀子的，就是我都我有很多朋友就是这样子，然后就觉得 ，Oh my God！ 他们真的就是在我看来，就是脸上没有一丝缺点，但在他们自己看来，他们就是有各种的不完美。我觉得很 shocking， 啊，真的好难过呀！这样听着
2: ，我以前一直以为是因为我这个人的性格比较容易知足，就是我很容易觉得自己挺好的，所以我以为只是我自己的就是性格让我这样子。就比如说，我很我对我自己的下巴和牙很不自信。但是我只我一直觉得说我，我我五官其他的地方挺好的，就是 like 只通过一个整牙就可以让我达到一个就是 average 以上的程度。我一旦整了牙之后，我就会觉得说 ，OK， 那我各方面我就已经很满意了，我就会觉得 OK 很好了，就是我就会停在这里。但是我发现，就是我认识了更多的女生之后，我就发现好像大家普遍的状况不是这样子。他们很多人是说，嗯，我原本可能觉得说，我好像去整一个牙就好了，但是整完牙之后发现说，嗯、啊，那我的眼睛是不是也可以就是更漂亮？然后就会去做一下眼睛，然后或者说做完眼睛之后觉得，啊，我的鼻子好像有点不满意，然后再去做一下鼻子，就是可能美了一点点之后还想觉得说可以更好看，或者说他们不是觉得自己还可以更好看，只是觉得。就是变美了一点点之后，发现他们自己内心还是觉得是丑的，所以他会觉得说我不要不要丑下去，所以去做了那些。就像我化妆，就是我就会觉得说我整个五官，呃，也不是，就是整个皮肤最大的问题是，我毛孔很比较明显，然后肤色不是很均匀，所以我觉得这就是一个素颜霜或者一个气垫、一个粉底液可以解决的事情。然后我我我我我涂完了粉底液或者打完了气垫之后，我就会觉得说，嗯，就还好啦，就已经已经很可以了。然后我就不会再去想说我要阴影，然后要嗯，就是搞嗯搞剩下的就是，比如说眼睫毛、眼影什么的这些步骤，我也不知道是追求完美还是什么，我甚至都找不到合适的用词。就是我,觉得,我觉得这个你找不到合适用
1: 词，是因为他没有办法从个人身上去解决。
2: 就是，就是我会觉得很难受，是就是嗯 ，OK， 我我说啊，就是我会觉得很难受，就是明明其实大家其实都还不错，然后我会以为就是我以前很天真的以为就是大家嗯去整牙或者说化妆各种只是为了让自己 above average， 但是实际上我发现不是这样的，就是好像只有我一个人是这样想，所以我会觉得说 OK， 就是这好像。一部分是因为我的性格，然后一部分是因为其实我的性格让我让我跟就是不是大众的那一个，不是更大众的那一类，是就是比较小众的那一类，所以我会觉得说啊，看到这么多女生都这样，我会心里就是挺难过的，嗯，就是没有指责女孩子们的意思、嗯嗯，就是会觉得说，就是让我们做到这个这个地步，就是会觉得有点难受。
1: 嗯，因为我突然想到一个，我也是开始化妆，然后被人夸漂亮之后，我有一个心态是，因为我其实可能从小的话，我正好是偏书呆子那一类的，我给自己的人设是一个呃书呆子，是一个 nerd， 然后我其实一直没有一个想要去变成嗯美女或者是 popular girl 的一个压力和和期待。然后，当我开始化妆被人夸美之后，我的第一反应是，呃，当然是开心。但是我还有个反应，是我想要去给他们做预期管理，就是我会比如说在朋友圈发了一个很漂亮的照片，可能过一段时间我就会发一些素颜的照片，就是想让大家知道这个这个我的真实面目，给大家做下预期管理。然后，可能另一方面也也是反映了，我会觉得。或者我感受到了这个世界对漂亮女生的恶意，或者是一些这个偏见，我会觉得，假如说我不停的发好看的照片，然后在那些人还没有完全认识我的时候，他们先给我打上了一个漂亮的标签，我往后做很多事情，他们可能会带有偏见来看我，所以我反而会去反向的去做很多预期管理。然后这个事情的话，不是说我很聪明，而是这个反映了这个社会多么的奇怪。就是我需要做这种事情去去平衡大家心目中的一个形象，然后反过来我说，我意识到了一个点，就是我就是真的在想，是不是像我这种或者像小沈这种不是大众一眼看上去就是美女的人，反而这个点让我们少了很多变美的压力，就是是不是反而那些天生好看的人，恰恰是化妆化的最猛的那一类人。就是，但是小红书上你也能看到很多说这个素颜很很一般，有点丑，然后一化妆化成天仙美女的。但是我就在想，身边很好看的女生，尤其是到了高中毕业、大学之后，很少有人是不化妆的，反而是什么更 sporty， 或者是本身就是一个往学术方向走的女生，她们本身容貌就不是很出彩、出色、出彩的，她们反而是更少去考虑化妆这件事情的人。
2: 但是我我觉得这个也是一个非常就是 toxic 的一点，就我突然想到了一个房思琪初恋乐园那个书里面的一个，嗯，一个一个话，但是我记不清完整的口配上，但他大概的意思就是，呃，那书里面两个女主角房思琪和怡婷，思琪和怡婷两个人都是非常聪明的女孩子 ，like 他们会读超过他们同年龄段很多。的那种文学作品什么之类的，然后之后他们两个人就会说幸好有彼此，因为如果一个呃像思琪一样这么太漂亮的女生读嗯、呃、文学作品，然后非常聪明的话，大家就会觉得说她又漂亮又卖弄。然后像一个怡婷这样嗯很丑的女孩子，然后读那种非常非常好的文学作品，然后又很聪明，然后大家都知道她很聪明，然后她也每天就是把这种东西挂在嘴边的话，大家会觉得说你一个丑女孩。还卖弄这些东西，然后之后他们就会说：“好险，我们有彼此。”然后那个刚刚 Alice 说这个的时候，我就突然觉得，就是说，是不是就是本身长得很一般，或者说甚至嗯低于平均值的女生，然后他们不去化妆，就是因为他们害怕，就是自己化了妆之后，如果就是因为很很少有，就是我们普通人嘛，很少有人说。我化了妆之后，真的就像东亚邪术一样大变脸。Like 我本身是一个很丑的女生，然后我化了妆之后就变成了一个超级网红大美女。我觉得周围人很少能做到这种水准，所以说我觉得那些就长得很普通的女生，是不是会觉得说，如果我化了妆，然后每天都化妆，搞得那么精致，会让别人觉得说 ，OK， 我是不是就是我？你这个人底子又不好，你在你在这边。就是瞎搞、胡搞、巴搞些什 么， 然后那些本身很漂亮的女生也很害怕自己说话的 too much， 因为会让别人觉得说你在卖弄你的你的容 貌， 就是你 啊， 你可是知道你自己美 了， 然后但是她又害怕就是自己非常的完全不打 理， 因为她本身是一个漂亮的女 生， 就是她的底子很 好， 然后。嗯，如果他完全不打理的话，就是他又会觉得说低于了别人对他一个美女的 expectation， 所以他就管漂亮还是丑，我感觉好像都处在一个很尴尬的地方。就像很多女生长得很一般，然后她不怎么化妆，或者说不怎么就是搞她的 outfit， 不是因为他不想，或者说他不在意，是因为就是他害很害怕，就是让别人觉得说你你你你太超超过了。因为你本身不好看，但是你又在这方面花了很大的心思，然后会让人家觉得你是个小丑。对
1: ，我觉得我刚刚讲到一个比喻，就是感觉，呃，容貌普通的女生跟容貌漂亮的女生是两个赛道，就是但这个赛道不是自主选择的， yeah. 是被迫去进入的赛道。就比如说我初中的时候，为什么我在初中初中给自己定性成一个 nerd？ 是因为我初中的那个容貌没有办法允许我去走向美的这个赛 道，
2: 美女的那个赛 道， 对， 所以我就
1: 迫使自己 说， 那我就彻底摆 烂， 我给自己的整个人设就是我不 care 美， 哎， 我甚至说我厌恶所有爱美的 人， 我就是与众不 同， 这个我要走的是这个什么《End of Green Gable》， 我就是一个那个丑女孩拿着书读书的那种那种赛 道， 然后可能但是漂亮的女 生， 她。呃，被迫走向漂亮的赛道，也不是真的因为自己爱慕虚荣，而是可能大家就不停的给他强化美是你的一大特色，甚至是你最主要的特色，你就会不断的往这上面走。所以我，我我一直会觉得，嗯，衍生一下，就是大家对于一些目前化妆的女生去进行个人的批判和辱骂，我觉得是没有理解到他们的处境。就很多时候，他们化妆并不是真的是自主的爱慕虚荣，而是他们有一种。我们这种普通女孩子没有办法感受到的一种压力，就你不能就在单纯的说不许化，你这一切的烦恼都会解决。这个因为这个东西解决这一些烦恼的这个点不在于个人停止化妆这件事情，而在于社会不不要求女性化妆这个事情上
2: 面。对，但是你要求这个社会不要求女性化妆这件事情是很难的，所以我们就只能。就是又反向的要求自己说啊，我不要那么在意这种事情。但是你就是自己教育你自己，然后让你走出这个想法的过程又很艰辛。所以，对，就是它是一个不论怎么样都很艰辛。
1: 是，而且我觉得自己教育自己是可以艰辛一点，但是你自己你去教育别人的时候，还是要多一点包容性，就是因为我们没有办法理解到不同的处境的人，他们到底经受到的是什么样的
3: 压力。突然想到，初中和高中容貌焦虑那么严重，好像是因为自拍开始流行， yes. 是吗？我印象很深刻，初中的时候卡西欧有一个东西叫自拍神器，
2: 就是啊，我记得初中有个样子自拍的 app 叫,<笑>叫什么
3: B 6 1 2 <笑>啊，对对对对对，就是那那些东西，我印象很深刻。我当时化妆有一个很大的原因，就是因为我的朋友们，他们时不时会拿出这个东西来拍一张。是就是平时就算了，就是你并不想就是邋里邋遢的出现在别人的手机中，所以说给我造成了一个很大的压力，就是我每天就是为了防着他们要拿出手机来自拍，所以我每天都得捯饬一下自己，不然的话就是。我觉得社交媒体确实，不然的话就是合照。我觉得合照这个事情真的给人很大的精神压力。<笑>然后，呃、哦，最搞笑的就是高中毕业的时候，当时我们拍那个毕业照，就是那个一个人 P 完，下一个人 P， 然后就传来传去，传来传去，等我们大概十几个女生都 P 好了，然后再把那张 P 好的照片发到朋友圈。就我真的觉得，就是。被拍这个事情，给我非常大的精神压力，因为就你平时就算了，就毕竟就是你的朋友啊、同学什么、父母今天见的人，就是在看到你，但是被发到社交媒体上的话，就是 l、like、i 大家对你一个时间很长的一个印象，所以你就想要保持一个良好的状态在社交媒体上
2: 。哎，太经典了、嗯！一说那个合照，我就。想起我高中毕业的时候也是这样，因为高中我们是走读，然后每天都要穿校服。之后，嗯，所以其实你没有什么很好的展现你个人 diversity 的机会。毕业毕业照的时候，我们当时就是可以穿自己的衣服，然后也可以化妆，就是他明文允许了我们。穿自己漂亮衣服来，什么漂亮衣服都可以穿 ，like 小吊带也可以穿。然后呢，明文允许了，就是女生可以那天化妆，就是拍毕业照，很大。就是而且我能明显感受到，我周围的所有女生都因为这件事情压力很大。我们当时我就我就记得我们在那个嗯只有两个洗手台的女厕所里面，然后挤满了人，就是在化妆。然后那个卷头发、换衣服，而且我发现，就是大家就会暗中的看，就是别人化了什么样的妆，就是他，因为我们几乎没有见过大家化了全妆的样子，然后几乎不了解对方就是东亚邪术的技能使用的是多么高超，嗯、所以大家那天就是几乎都在暗中观察，就是别人就是变得有多好看，然后会心里偷偷比较，甚至因为我们。校服是长裤，就是冬天是厚一点的长裤，夏天是薄一点的长裤。然后大家会看，就是说，呃，原本我觉得这个女生跟我差不多的胖瘦，但是她今天穿了一条短裙，哦，她的腿好细，或者说她身材比例好好 ，something like that。突然回想起来，就是心里会很不是滋味。然后我当时我感觉，我当时没有被压力到，是因为。一方面就是我那个时候已经接受了很好的女性主义教育，一方面是，呃，我的好朋友就是东亚学术能力者，就她化妆非常厉害。在那个时候我完全不会化妆，但是她能给我画一脸好妆，然后那个妆至今是我的，就是半永久。Like 我只要想化妆了，我就会模仿当时毕业典礼的那个妆，然后。我不会攀跟别人硬比较这些，但是如果别人拿出来，他主动来跟我比，我不会觉得说我被所谓的比下去，因为我从各方面来说，我觉得我都在平均值以上。然后我自己也本身不想跟大家攀比这些，但是我就是你刚刚 Jasmine 一说这个，我回忆起来当时的那个场景，我就会觉得说，在那一个那一个小小的厕所洗手间里面，没有一个女生是舒服的。就是我想起来当时那个毕业照拍的男生们，他们都是 T 恤加上一个短裤，两分钟结束。然后女生每一个女生都在洗手间里面搞了两个小时，我就会觉得说，哦天呐，然后关键是我们从洗手间，哦耶！ Yeah, 还有一个细节就是我们从洗手间换完衣服出来，因为男生两个小时就搞两分钟就搞定了，嗯嗯所以他们就一直在班里等着。然后等于说，我们进班的时候就是一一般的男生。然后我现在回想起来，就是一种非常明显的男性凝视，就是他们 literally 打量了我们进来的每一个女生。我会哦，现在回想起来我会很难受哎。然后我就记得我我另外一个最好的朋友，她明明穿了一件很漂亮的短裙，然后她的身材明明非常的好，然后身材比例超级棒，她都。个子很高，腿超长，然后腿很直，然后他就穿了一条短裙，但是他全程都拿那个一个校服外套盖着他的腿，直到就是拍照的时候短暂露出来一下，然后又盖上，因为他觉得，因为他一直，就是我们班里的男生一直觉得他是一个有一点点微胖的人，然后
1: ，哎，我想我现在我想说一个，就是可以让我们有点略微有点报复。报复感爽感的一个事情是我们那个时候毕业照，它有一个像是 yearbook 的东西。我们是国际部嘛，就每个人单独去拍一张照，然后也是，呃，可以穿自己的衣服。然后，但是我那个时候印印象非常深刻的是，因为我有一个朋友，他就是，呃，会化一点妆的那种。然后呢，我们就安排他去给所有人。化妆，她可能可能跟另外两个三个女生去给所有人化妆，然后我就意识到那个时候有一个非常爽的一点，是我们逼着男生上粉，就摁着个男生在那哈，在那儿在那,儿在那儿给他上上粉，然后给他抹口红，然后弄眉毛，然后那个时候，然后那个女生也是，呃，可以轻微羞辱一下那个男生的面貌，虽然我们不要羞辱任何人的面貌哈，但是那个时候就说你这个眉毛都这样子了，你还不画？你这个脸痘痘都长成这样子了，你还不敷粉？然后反正那些男生就是非常的 miserable， 他们非常的 miserable， 化妆对于他们来说是件非常糟糕的事情。还有就是我们可能女生会嘲笑说那个呃男生根本不会卸妆，就男生卸妆就拿个纸那样子擦嘛。然后那个时候就有一种<笑>嗯莫名其妙的女性优越感，但这个优越感也是需要反思的。就是因为我们之前也看过一个截屏，说为什么好像化妆是女生天生呃双引号天生很擅长的事情，其实不是的。然后，但是就那个场景，就稍微分享让大家快乐一
2: 下。对啊，我就说让你们那些男的，你们反思一下。就是我，我就在毕业典礼那一天给你化一次妆，然后容貌羞辱你一次，你就会觉得那么痛苦。然后你会觉得说啊，我们女生怎么评价了你的脸那么多？你想一想，我们二十年都是这样被评价过来的，嗯、就是难道不不可？就是不可以换位思考一下嘛
3: ，我有时候真的觉得男生真的应该容貌焦虑一下，求求你们焦虑一下。吧、就是，就是我我真的就是我今年应该高中毕业五年了，就我刷那个朋友圈，看到我的高中女同生们，就是还是能感觉到大家就是二十几岁的青春、青春美丽的这种。这种活力，但是刷到男同学，我就是说，叔叔您今年贵庚了呵呵？就是说，怎么高中毕业这么几年就感觉超级加倍了？真的就是你，你真的是我同学吗？就感觉，我跟 Alison 今年应该都是23吧，对吧？真的感觉男同学们看起来就是真感觉那种快30了感觉，然后但是女生朋友们大家就是感觉还是很青春活力的。尤其是那些当了程序员的男同学们，我真的是受不了了，我真的受不了了。我今我今年非常 shocking 的是，就是今年毕业典礼的时候，我妈妈，她和我高中一个男同学的妈妈，他们一起从深圳来纽约，然后我和那个男同学就一起去接了他们俩。我当时见，我当时应该是时隔三四年第一次见到那个同学，我当时就。这这真的是叔叔，你怎么头发都白了？嗯
1: 。哎，我觉得如果如果说回就是我们我们自己跟化妆的关系的话，我比较好奇，就大家，嗯，尤其是如果是有比较复杂的关系的，比如说有时候很开心，有时候又很焦虑的这种，就我比较好奇，比如什么时候是化妆会给你带来快乐，然后什么时候是焦虑，什么时候你有那种不想画但是非得画。的那种压力感，就我们之前可能讲过一些了，我们可以讲一些还没有聊到
2: 的东西。就是就是我我说我对化妆过程不享受，但是我对变美的结果很享受<咳>。所以如果我的朋友在我的脸上涂鸦，<咳>让我无痛变美，我会很开心。但因为我不会化妆，所以化妆整个过程让我会 stressful。但我觉得如果我会化妆，<咳>就是化妆对我来说是一件很轻松的事情的话，我可能也不会觉得化妆过程很 stressful 吧。
1: 就是有一点点复杂的情况是，化妆在有些时候是可以给我带来快乐的。一个就是可能跟 Jasmine 说的那种很像，它是一个提神醒脑的过程。就是我去化了一套装，我花那个时间就会就会反向的 push 我去以更积极的心态去面对接下来的一天，然后包括整个人会觉得自己更有精神啊，然后。但是为什么这个东西会给我带来成就感？为什么外貌这个东西会给我带来成就感？这也是一个可以反思的东西。又为什么不能是说我早上起来先先跑步跑一公里，然后让我让我那个精神一下，反而是要用化妆这个事情？当然是可以分析的。但还有一点就是，可能后面也会稍微聊到一下，就是我觉得。化妆为了变美而化妆和为了自我表达而化妆是两种不同的化妆。那有时候我化妆是，我会画那种很夸张的，比如画个彩色的，画个紫色的，画个蝴蝶，在眼角画个什么爱心什么的。就对那种对于我来说是一种自我表达，甚至是一种，呃，艺术的一种一种形式。就它是为了 make a statement， 而不是为了去变得好看。然后，但是大多数情况下，像我说的，它可能是一种。就是还是一种额外的压力吧，然后呃，包括我最近不想看小红书的化妆视频了，因为我发现它真的非常深深的影响到了我我的这个心态，就会觉得我怎么化妆都是错的，这么一种焦虑是我之前从来没有体会到过的。我觉得我以后我因为我这段时间想了很多这个主题，我觉得我稍微悟了，我觉得以后可能这个压力会小一点，但是在此之前的很多时间，我觉得我一旦是去出席一些 special occasion， 我就是得把自己打扮的精神一点，可能或者是甚至是父母带我去见一些同学、同事、领导的时候，尤其是见那种上级，或者是你要去面试的时候，就这种场合，这个压力是没有办法去控制的。你说我现在去舞会，我可能我会说，哎，我要我要 make a statement， 我就是要素颜去舞会，我要展示我的女权主义，这个我可以做到。但是如果是如果是这个要去面试，要去见领导。我觉得这个压力是我没有办法抵抗的。我觉得在那个时候，我必须要化妆。目前而言，我感到最最无奈的一个场景
2: ，觉得我舞会不化妆，我好像也做不到。就是虽然我一年到头化妆的次数就很少，但是如果去舞会的话，我觉得我可能会会全妆。我甚至无法就是 make a statement， 所以不化妆做演出席。
1: <笑>但我也是口嗨、嗯，我还没有这么做过。嗯
2: 可能可能做不到。哦、是我为什想想，我想想我就做不到。起码你还可以想想。
3: <笑>我觉得我很认同 a l 亚历山刚才讲的，就是自我表达的这个点。有一段时间会觉得化妆是一种我的权利，但我不知道是不是叫这个词是不是合适的。嗯，但我觉得就是因为我的化妆技术还可以，所以我可以就是通过化妆。和根据这个世界上对于女生外表的 stereotype 去给我自己弄一张面具，让别人觉得我是一个怎样的人。就打个比方，如果我画那种就很夸张的欧美妆，然后穿那种很辣的衣服，走在街上，和我画那种什么伪素颜妆啊，然后穿的比较乖一点，走在街上，我是非常能感觉到就是别人对我态度的不同。包括和我素颜出门的时候，所以当我想要人们对我有某一种态度的时候，我就会通过化妆去获得这样的结果。但是我现在想起来，嗯，我当时觉得这是一种，这是一种，这、就是我的权利，是一种我可以去操控的事情。但是我现在又觉得，其实也并不全是这样。嗯，而我印象很深刻的是，就是化不同的妆。这件事情对于异性吸引有非常大的改变，就是应该是前年吧。我在上海的时候，这段时间我应该是一边在万优上海上学，然后一边还在实习，就比较忙，所以我每天就是随便就是简单画一下和穿的，就是随随便便穿的这样子活着。但是那个时候反而。这、就是我走在街上会收到更多的搭讪，就可能因为你看起来没有那么精致，或者我也不知道怎么说，就是那么的强大，看起来就是很乖呀、啊，然后看起来像没化妆很乖的时候、嗯，就会有异性觉得，嗯，你是很好下手的。然后我记得印象很深刻，那个时候。就我半夜下楼，就是去便利店，就是被缠着要微信，真是吓得半死。但是反而当我就是化那种很夸张的妆，然后穿的很夸张，然后就是当一个哑逼的时候，<笑>真的没有人会跟你搭讪的，就是大家会觉得你这人不好惹。<笑>所以当我不想别人跟我讲话的时候，就会做的夸张一点。对，然后反而当我发现，就是如果你画的乖乖，别人会觉得你很好接近的时候，我就会画那样的妆。比如说像你面试的时候啊，嗯，就是领导会觉得，哎，你这个小孩看起来很乖，很不错呀，就是你就画一个那样的妆，<笑>就来骗他们。<笑>哎
1: 。太太有意 思， 因为我刚好下一个话题就是类似于大家化妆除了让自己变美以 外， 还有其他不同的用处这么一个 点， 就是刚好回应 Jasmine。我突然想起来 了， 我高一 呃， 我大一的时候有一段时间化妆化的也挺勤 的， 但完全就不是为了美而化 妆， 我就是画那个欧美的彩色眼影是很显色 的， 大家知 道， 就是整个眼睛都是橙色 的， 然后然后那个嘴巴也是土色的。妆土色的，为什么呢？我要吓走流浪汉。就是我那个时候，我化一个非常非常浓的妆，然后我戴个耳机，啊，什么？我说装 A B C， 呃、啊，就是装的很不好惹。然后我还记得，我那个时候都不光是化妆了，我就全全副武装的给自己戴了一个面具。我一出门，我脑子里就有个念头，说我不好惹。然后我整个脸都是垮着的，就我摆出我最凶的这个表情，<笑>化上我最浓的妆，然后然后脚步的时候就是走的都是非常的那种。走路带风，然后戴个耳机，就谁也不要招惹我。就那个时候，我觉得化妆完全不是为了美。那个时候化妆就是怎么吓人<笑>怎
3: 么画。就是很厉害。在拍《Euphoria》是吗
2: ？<笑><笑>我有同感，我也是。嗯、就是，但是我好像就是不光是化妆，就是包括穿搭什么之类的。就是我感觉我的穿搭两种风格，一种是职业女性，一种是。就是可爱的女生，然后、嗯，然后就是我发现，就是当我一个人独自出门的时候，我就会更愿意穿的职业一点或者中性一点，因为好像这样就是跟我搭讪的人就是明显会数量减少，就找我要联系方式各种都会变少，或者说就是我在跟拽姐一起出门的时候，嗯、我才会穿我的甜美穿搭。或者在跟我的异性朋友出门的时候，我才会穿我的甜美穿搭，就是因为我跟拽姐一起出门，然后他们就会知道我周围有一个拽姐，就是他们不会说来、like、找我要联系方式，就是或者搭讪，保护自己的一种方式、嗯。但这个保护也是出于无奈，嗯，因为就是我不能控制别人找不着我搭讪，我只能就是通过控制我自己来控制别人找不着我搭讪。嗯，而且有的时候我觉得，就是可能因为本身自己长相和身高各方面就会显得比较幼态，所以就如果我不刻意武装自己的话，就会让别人觉得说我是一个那种比较甜美，或者说就是比较容易控制的那种女生，就是比较好相处的女孩。嗯是我觉得我的性格跟我的长相不太符，所以我会就是让我自己性格的那一部分更外露一点，就是不管是通过容，就是穿搭，还是通过化妆，还是通过，嗯，就是气场外放，就是各方面。所以我觉得真的有的时候就是是一种被逼无奈的手段
1: 。对，我觉得这个事情像我们说的，如何用化妆去适应不同的场合，达到自己的目的。我在想，就是我觉得它反而并不是一种说我们有很多权利，它反而显示的是我们的女生的外貌、女性的外貌跟自己的关系很小，跟社会的关系更大。我们并不是完全出于自主意愿去化妆，而是因为社会，而是 as a response to， 是回应社会的一种需求或者是一种期期望。然后，因为我其实还有一个例子是可能跟。我跟沈思雨分享过一点，就是跟半美相变美相反的，就是变丑的这么一个这么一个心态。就是，呃，我那个时候印象很深，是去参加一个家庭饭局，然后那个时候浅浅的化了一个妆，眉毛什么的，觉得我要 look presentable， 就是要精神一点。然后去了之后呢，刚好在座的有很多的呃同龄的女孩子，然后大概吃饭吃到中途的时候，这个有一些家长，呃，有男也有女。就说说，哎，你看我们这有什么四朵金花还是五朵金花，个个都特别漂亮，这些女孩子。然后那一下那一句话就让我就 trigger 到了我，让我觉得我又不想美了，就可能 trigger 到了我说，说唤醒了我的原本的赛道，就是让我就深刻的想回想起我不是变美这个赛道的，所以我开始就是反向的去往这个丑的方向去靠。然后比如说那个，呃，我一般情况下的散头发或者半扎头是。看起来要稍微精神一点，然后如果我一整个马尾扎上去的话，会像一个卤蛋一样，就我整个脸什么的，如果不化妆的话。然后那个时候就是我吃饭吃到一半，我就把把头发全都扎起来了，扎的特别高，就扎的挺丑的那种感觉。然后到了那个，嗯、呃，吃饭结束之后，大家要合照，合照的时候我也是完全没有想要变美，反而是我就我就很不想被他们说成四朵金花，然后我不想被他们当成一个饭桌上可以去欣赏的。一个很漂亮的女孩，然后就刻意的想要让自己变得很丑，就是也是为了逃避一些吸引，就为了逃避一些别人的视线，就觉得这个也是很很神奇的一个经历。就是我也蛮好奇，大家还有没有其他的类似的这种，比如说画对于自己外貌的掌控，然后是出于一些其他的目的的一些经历
2: 。但是我有一个完全相反的，呃，也不算完全相反，就是。我也是，就是之前有一个类似于很多家庭的那种聚会，因为我以为是一个非常 casual 的，就是没有，嗯，就是只是我去低头吃饭，然后呢家长他们去社交就好的一个场合，所以我就是穿的也很就是日常，但是那一场就聚会里面，别的女生都是化了。那种长辈很喜欢的妆，那个场合里面就是中间在吃饭，吃到一半，然后举有一个类似于就是大家举杯一起欢聚一堂的这种时刻。然后我们当时就是我们这一小辈的这帮人，当时都在干自己的事情，就我们没有注意整个说话的场合，所以当时就一个长辈说：“啊，你们四个小美女一起来，大家一起就是碰一个杯。”之后，我当时我会。那一下子很难受，就是我忘了这是哪个什么里面说的话，就是我觉得她是一个数字上的好心 ，like 他们都是确实是很漂亮的小美女，但我那一天明显不是，但是他会把我也算上，就是算进里面说你们四个小美女起来一起举一个杯，但其实小美女只是他们三个，那天我并不是小美女。下意识的会就是怪我的爸爸妈妈为什么没有提前跟我讲说这是一个大家都会种整的这么精致的局，被别的长辈在数字意义上好心了，然后我自己如果我在
1: 场的话，那我的反应我也会难受，但是理完全跟你不一样。我的难受会觉得我被物化了，就是他如果说四朵是个小美女来敬个酒，我就会觉得
2: ，就是这个话说的好像是陪酒
1: 女一样。
2: 就是就是，就是、首先 clarify 一下，就是他，呃、我不是让我们四个小美女去敬谁的酒， uh, 是我们当时就是没有集中注意在听讲， uh, 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 但是他们已经要集体起来碰杯了 uh, uh, ，like 只有我们没有站起来，所以他会就是提醒我们一下。然后四个小美女是他的称呼，但是这个称呼本身就很物化，这个我承认。然后另外一点是，当时我觉得在那个场合下，我的第一反应会是觉得说，啊、呃，就是大家都漂亮，只有我不漂亮。然后我的第二个反应才会是，就是凭什么要这么要求我，或者说凭什么这样物化我，或者凭什么这么说我？就是我下意识的那个东西是我没有办法克服的。然后我觉得我就是现在回想起来，就是我我我会就是每次别人说到就是漂亮什么的这种话题的时候，我都会想到这个这个场景，然后我就会无数次的让自己面对，就是我当时那一下子的那个。啊、uh, ，我那天不漂亮的那个感受，就是我感觉那个感受非常的强烈，而且明显。嗯，然后我觉得这个感受是，我就至今都没有办法，没有办法克服。短时间，反正目前为止，我没有这个勇气，就是说我为了要 make a statement， 所以我，我，我，我有一天故意不化妆，或者说就是在所有人化妆场合，我就不不漂亮。就是我觉得我目前为止我没有这个勇气，就是我觉得我要承认这一点。
3: 因为我 k i n d of 是先开始化妆，然后才开始就是了解到女权主义或者女性主义这样子。所以在我初中的时候，呃，我觉得我化妆有两个就是比较就是嗯深的这个 rationale， 就是一个是就像刚才嗯、呃、思雨说的，就是因为大家都化，或者说这个社会对于女性要漂亮要。美丽，这、就是一个 standard， 一个标准。所以你作为一个很要强的人，你就会像卷学习、卷成绩一样。你就作为一个女生，你就是要去卷你的外貌。这个是我我觉得我当时化妆的第一层这个目的。第二层是就是，嗯，我当时初中的时候，就是能感觉到就是学校老师他们会。假设一个漂亮的人，一个或者看起来潮流的学生，一定是成绩不好的。就是这个学生，如果他很在意自己的外形，他一定就是一个差生。所以我当时就是想要去 challenge 这一点，我就是想要证明，我即使作为一个竞赛班的学生，我也可以像他们所谓的差班的学生一样，给校服染、染头发、化妆上去。然后我记得我当时，虽然现在听起来好像有点奇怪，但我当时就是非常享受，就是教导主任或者老师在操场上拦住我说：“嗯、哎，你怎么怎么怎么样？怎么染头发？你哪个班的？”然后我说：“我是六班的，<笑>就是竞赛班、直升班，呃，可厉害了。”然后他们就啊、哦，那你走吧，就是就是就是这种感觉，就是就当时其实回想起来，真的觉得。好 creepy， 很挺奇怪的。当时在我看来，就是我要去插问，就是他们这种 stereotype， 就是向他们证明，就是我们竞赛班的人也可以追求潮流。<笑>但我真的觉得，就是这个事情确实是反映了，嗯，福美一或者说，嗯、呃，很多女生想要扮丑，一定程度上就是因为这个社会认为。漂亮和有能力就是不可兼得的。嗯，漂亮的女生一定，如果一个漂亮的女生，如果她拥有了一些传统上男性才能拥有的东西，比如说什么权利啊、金钱、地位，那她一定是通过她的漂亮得到的，而不是
2: 其他。j a s 一说这个，歌，我就又想起了另外一场很多个家庭的聚会<笑> ，like 就是那一天。状况非常相反，就是那一天我化了全，也不是全妆，反正就是漂亮的去了，开始
3: 笑了，就是
2: ，反正是，大家会知道我那天是漂亮的。然后呢，当时在吃饭的时候，就因为也是很多个那种家庭，很神奇的是，基本上大家都是留学家庭。之后呢，呃，大家好像默认我就不在这场对话里面一样，就是他们会聊，就是说，嗯、哦，我是。哪个哪个就我的儿子是哪个,哪个学校的，我的女儿是什么什么学校的。然后我的儿子在这个国家，我的女儿在那个国家。Like 有一个就是大家也都知道，就是那种留学生鄙视链，就是有一个人有一家先说了，我家儿子现在在澳洲留学呢。然后另外一家就说，哦，是吗？啊、哦，我我家儿子也在留学，我家孩子我家啊我家女儿也在留学，我家女儿在美国。就是这个鄙视链一下子就拉开了。但其实呢，他们都是一些不会学习的。就是富二代，就是但是没有一个人问我，就是好像他们就默认说我这样一个，嗯，就是当天很漂亮的女生，我不用问，就是你不用问沈思雨是在哪里留学，就即使她是留学，她肯定也是那个学习很差劲，然后被家长靠前砸出去留学混一个文凭的那种孩子。聊天的时候，好像觉得说，因为我整场就在埋头吃饭，没有。参与对 话， 所以他们就会问我 说：“ 啊， 那个思雨今年多大 了？” 我 说：“ 我说我我当时是十九 岁。” 然后就 说：“ 啊， 那个我就说我十 九。” 然后他们就会 说：“ 啊， 那你也在读大学 吧？ 你在哪里读大 学？” 他们以为这是一个就是他们可以炫耀的机会。然后我我当时就默默说了一 句：“ 说我在 NYU 上 学。” 然后我就觉得全场都沉默 了， 就是他们没有 expect 到我才是这个局里面就是去了学校最好的 人， 漂亮的。女生，或者说打扮很好的女生，或者看起来就很注重自己打扮的女生，是可以学习很好的。然后我就觉得当天的，就是他们问出我这个在哪个地方上学的时候，就班不是班里，就是局里面，就是一一个尴尬的沉默。我也想到了，就是呃，
1: <笑>我是属于 Jasmine 更温和版本现在的我，但是我发现我也有一个。这样子心态就呃，比如说我现在再去参加家庭聚会的时候，我都会稍微打扮一下，为了消耗我要过去的化妆品。但是，呃，就不会很夸张，但是会打扮，也是属于会，别人可以说是漂亮两个词的。然后呢，我就非常享受别人问我你在学什么的时候，我说法律，就
3: 是很
1: 爽，你知道吗？我看谁还敢瞧不起这个这个漂亮女生，就是。我就觉得我同意，对，就是这个心态真的很复杂。一方面，我们又很想鼓励所有女生去释放掉这个枷锁，就是能不化妆不想化妆咱就不化妆。但另一方面，有时候化妆它恰恰成为了一种叛逆的行为，就为了它就是为了挑战一个已经有的社会的规训。我通过化妆，我来反叛你的规训。可能这个反映的是，它归根结底反映的是，还是那句话，我们。女性的外貌跟自己的关系是很小的，我们都是为了去回应社会的一个东西，或者是不管是反抗也好，顺从也好，我们是并不是为了自己而化妆的。然后我就觉得，就是包括那个 Jasmine 之前也提到过一个话题，就是说，一方面是说我们去普普遍的反对大家把这个美的压力强加于自己身上，但还有另外一种趋势，可能我们会更反对的那一种。趋势是说，我们反对某一种美，但是依旧要美。我们去宣扬另一种美，就是 Jasmine 说的，可能我们现在呃反对白幼瘦，但是去强求女性只有健康健健硕、美黑才是女性现在该有的样子，这本身可能是另外一种压迫。就我觉得，如果如果我们的态度是说大家无所谓，爱怎么样怎么样，不化妆不化妆,不化妆，想怎么化怎么化，这是一种可能会更更加。呃，理想的状态，而不是说这个我们去歧视所有白又瘦审美的女生，或者是歧歧视所有这个网红脸的女生。然后呢，我们现在所有的女生呢，只有是美黑的、帅的、酷的，才是当代好女性。就这个本身其实是很有问题的。而且我们一会儿可以继续延伸，其实我们也聊到了就是关于，它其实是呃，又顺应了时代对于女性美的一种一种艳女。的态度就是你是女性的美的，你就是这个什么美男呀，就是学习成绩不好呀，你是那种美黑的、强壮的美的，你
3: 反而是好。其实我觉得白又瘦更像是一种，就是保守派的审美，然后美黑啊、健美就是现在更、嗯、怎么说，就是更 liberal 一点的，或者更欧美欧美派一点的那种审美。但其实本质上，其实我觉得大差不差，都是素美的。嗯、um,。对，让我想起来就是，嗯，比如说之前社交媒体上不是很多人会说，呃，在嗯欧美有更多的穿衣自由啊，或者说那边容貌焦虑会更少。这是确实的，确实那边就是对于女性的这个外貌的 judgment 会少很多。但是就是实际上去看欧美的女性，就看她们 celebrity 啊，什么 Kardashians， 就是。其实他们一样，只不过他们在服另外一种美意，就是跟我们反过来的而已。对对对，我并不觉得就是，嗯，如果我们去宣扬就是，更欧美风一点的审美，就代表我们没有在就是
2: ，通过外貌来评价女性嗯。嗯，我觉得判断我们是不是在服美意的标准，不是在说。嗯，以前追求白幼瘦就是在服美仪，然后一旦我们不追求白幼瘦了，它就不是服美仪了，而是就是我们为了达到某一种外貌的样子背后所付出的代价，其实它是一样的。就像我为了白幼瘦，我要就是我达到这个外貌的样子，我需要减肥，我需要美白。我需要打美白针，或者说我每天都要用什么美白产品？是就是，如果我追求非常欧美的那种的样子的话，其实我背后付出的代价一样是，就是成比例的。就像我要去美黑，我要我要去健身，然后我要就是涂那种什么各种就是美黑的那种护肤品什么之类的，就从金钱和时间各种方面来说都是一样的。其实我觉得非常，我非
3: 常。很反感福美意的一点就是，像刚才思雨说到金钱这个方面，就本来按理来说，如果这个美妆行业是一个就是女性主导的行业的话，那女性应该是受益的。但是就是这个直播时代的到来，就是这个行业最好的美妆博主，什么李佳琦什么之类的，还是男性。就是这是让我觉得非常不舒服的一点，所以我从来没有看过他的直播。然后包括像我现在已经不刷抖音了，但我之前刷的时候，嗯，我印象很深刻，就是会有一种风向，就是觉得女女性的博主他们在试色的时候，因为就是可能容貌焦虑啊等等的因素，会用一些什么磨皮啊、美白的滤镜啊，导致试出来的颜色不准，然后反而是那种男性的或者说是。嗯，生活细化的男性博主，他们反而不会去，就是假设他们不会去用这种滤镜，然后所以他们带来的测评啊，就会更专业，会更真实。哦，我我现在脑海里有很多个这样的男性博主，但记不起来他们的名字了。就是让我觉得，就是让我觉得非常不舒服的一个点，所以就是我几乎是从来不去看。嗯，美妆方面的直播或者视频的，就是，就是有这个原原因在
2: 。那我有点好奇，你的化妆知识是从哪里学来的？就自己？因为咱们从初中就开始画呀。哦、嗯哎，自我探索。这<笑>是一门技术，这真的是一门技术的，<笑> yeah, 是门的赋
3: 。就是
1: 还有刚好，因为我们其实最开始的时候就是想，就是 c 到了“服美意”这么一个很大的一个概念。然后我就比较好奇大家现在对他的一个态度吧
3: 。我突然想到，很多人，就很多女生就是会说：“呃，化妆师服美意嘛。”然后，但是同时也会有另外一批女生说：“我想要怎么样就怎么样，你没有资格来就是教育我怎么样。”就是女性主义是女生想做什么就做什么，而不是就是。一批人觉得自己更高贵，然后去说另外一批女性。但其实，在我看来，就是化妆等于服美意这件事情是成立的，但是这并不代表我们都要不化妆。就很像，比如说消费主义本身就是一种陷阱，这这个事情是成立的，就是资本主义用来。就是赚钱的一种方式，但是这并不代表着我们所有人从今天开始就要零消费。我目前是这么看的
1: 。哎，我觉得这个说的非常的深刻，就是需要去<笑>去品。就是因为我很同意，就是嗯，如果再把它弄得更学术一点，就是一个关于 subjectivity 的概念。就我们每一个人在这个社会当中都是社会的产物。我们没有办法去脱离这个社会去生存，但是我们能做到的是以一个非常清醒的态度去认识这个世界，然后尽可能的做出一些回应。因为我一直在说，我们女性化妆也好，做什么也好，是对社会的一种回应。但其实我们没有办法不对这个社会做出回应，因为我们就活在这个社会里，人是不可能完全跳脱出这个的。只是说，我们需要去更清醒的、更深刻的去。意识到，然后这个可能会要求你对于自我要有更深的剖析，你要，你可能要揭露出自己的一些伤疤，揭露出自己的一些过去的错误。但迫于社会压力也好，迫于种种原因也好，你可能还是会选择化妆。你也有可能像我们说的，你选择化妆其实是为了这个呃反叛，去建立另外一种这个女性主义的，或者是女性的可以成为的样子等等的。嗯、呃，所以这也是为什么我觉得。我可能个人最在意的一个点就是，我觉得大家是可以更多的去，呃，讲自己的故事，或者是去分享这个观点，让更多女性意识到自己化妆其实是在敷美颜，就让大家意识到你这个自愿并不是百分之百完全的自愿。但是另一方面，我其实不是很赞同直接对于化妆的那一个女人进行人身攻击，或者是进行。很强烈的这个批判，因为像 Jasmine 说的，这个就是他，我觉得我我很反感，就是呃，我们去批判一个女生，目的不是为了让女性主义更好，而是为了显示出我是好的那一个女的，你是不好的那一个，或者是更 infer 更更劣质的那一个女性。我觉得这个东西它就是女女性内部的一种内耗，然后一种消耗。你可以用其他的方式去去提醒，或者是去甚至说去 push。在化妆的女生认识到她们化妆背后所就展现的社会的压迫，但直接的去进行道德站在道德的制高点去审视和和攻击羞辱一个化妆的女生，就本身首先就很容易就是以一个出于艳女的这个心态去做的这些批判，其次就是嗯、呃，就是觉得她她是一个自私的行为，她并不是为了说全全社会女性主义的发展而做的。
2: 不要再不要让男人在场对话中隐形，就是
0: 嗯
2: 服美役这件事情本身是这个男权社会让我们干出来的逼事。不要让男人在场对话里面隐形，<笑>最后变成女人去要求女人。就是 Jasmine 刚刚说的那个非常非常哲学性还有学术意义的那个话，嗯，我感觉通俗的解释就是，你你被别人卖了还替别人数钱，和你知道你自己在被别人卖了这件事情是两码事。就是虽然结果都是一样的，来给你被被卖了，但你你知不知道自己被卖，这是非常重要的一件事情。如果你你觉得，嗯，化妆对你来说永远都是享受的话，那一定是错的。就是这个 statement 一定是不成立的。我不相信有任何一个被被被接受过女性主义教育的人会觉得，说我画的每一场妆都是享受。然后我觉得我啊，我这个故事好像在上一期节目里面分享过，但是我觉得真的有必要再讲一遍。就是我以前也并不觉得这个事情是一个很大的事情，直到有一次，就是我有一个好朋友，就是我那个好室友，在我的脸上涂鸦。他是一个非常普通的一天，但是那天正好我们要去打狼人杀，就是线下狼人杀。然后那个狼人杀局里面有男生有女生。我因为所有人都知道我是一个平时不怎么化妆的人，我那天化了全妆去打狼人杀，跟我经常打狼人杀的一个男性朋友看到我化了全妆，他就问我说：“你今天是有什么局或者什么约会吗？你怎么化了全妆？”然后我就跟他说：“没有啊，我只是我的好朋友今天想跟我涂鸦而已。”但是他并不相信，他就觉得我今天一定有什么局或者约会，我只是不愿意告诉他，因为我们的关系很普通。当时他说那个话的时候，我就。一下子清醒了，就很多时候，我觉得我我们不觉得我们化这个妆在取悦谁。然后我觉得在网上有很多女生在说这个话的时候，我也真实的愿意相信他们。他们今天化这个妆，就像我那天化了妆去打狼人杀一样，我并不是为了取悦谁。然后我那个好朋友也并不是为了让我去能够去取悦谁，只是他心血来潮去涂想涂鸦，我是他旁边的一张脸，我答应了而已。但是。在别人眼里不是这样的，我觉得甚至不不光是在男性眼里，就是在一些女性眼里也不是这样的。就是我那天化了那个妆，是为了去有一个场合我需要应付，或者为了有一个人我要去见。就在别人眼里，我那个妆是意味着什么的。所以我觉得，就是没有一个妆是不被凝视的。所以我觉得大家怎么说呢？需要意识到。你你人生中，你至少有一次化妆是在被凝视的，就是我我我退退让到这个地步，就你至少有一个妆是在被凝视的，是在被被别人 judge 的，就是很多我觉得我周围认识到的很多女生，她更多的不是说，嗯，我意识不到自己在敷美仪，我很多认识的女生是我意识到自己在敷美仪，但是。我没有办法停下来，我我我还是在敷美仪，但是我又因为意识到了自己在敷美仪这件事情，甚至意识到了自己无法停下来，所以我在内疚、在自责、在责怪自己。我觉得有的时候这个就是有点让我觉得说，我们女生真的太容易反省了。我们不要就是这么强迫自己反省 ，like 能意识到就已经很好了。然后不要 push 自己说，我因为。这个这个还没有做到最好，或者我这个这个还不够所谓的女权，就更责怪自己。就像我现在也没有办法去出席一个所有人都化妆的场合里，只有我一个人不化妆，这个事情我我现在至今也没有办法做到。但是我不觉得说，因为我做不到这一点，所以我就不是一个合格的女性主义者。反而我会因为我永远都在。正视我这一点问题而很骄傲，而觉得说我正是因为我永远在正视这件事情，所以我是一个合格的女性主义者。就
1: 我很同意，我觉得女性主义肯定是一个不断发现自我和社会的问题的一个过程。然后，但是。这个在这个过程当中要接受，这就是这个过程，这就是你该走的路，而不是说因为有了不舒适或因为有了无法克服的困难，就说自己不是一个合格的女权主义者，或者陷入非常多的自责，就不要向内，而且要向外。提到过，女性主义并不是一个通往幸福的过程，就它并不是一个会让你越来越快乐的过程，或者说，呃，你会从中感到快乐，但你就好，贤子，但它的目的并不是为了让你过上一个幸福美满的生活。女性主义的她的过程和她的目的，甚至本身可能都是痛苦的，或者是呃挣扎的。但痛苦这个词可能太过了哈，就是我们可能会觉得很多人会享受这么一个不断发现自我的过程吧。但她就她的目的绝对不是说为了让你变成一个完美的幸福的女人。其实最后一个问题就很直接，就是如果这个如果我们生活在一个不要求你化妆的社会，就假设这是一个极度理想化的社会，这个化妆的压力对于女性容貌的这个压力已经被解除掉了，嗯，你还会化妆吗？或者你会有什么样的改变
2: ？我想到这个问题，我甚至有点想哭， like, oh. 因为，我感觉我我没有办法想象一个这样的社会，就是。就是就是，就是、我感觉自己接受女性主义教育，直到现在，让我感受到的最大的一个困境，可能就是我们永远无法定义一个非父权的社会是什么样子的。当别人问我们说一个没有什么什么样的社会是什么样的时候，就是当我们在问这个问题的时候，甚至都是在用一个否定的句式去下这个定义。对，就是我们会再问说，当一个没有任何人榨取女性化妆的社会是什么样子？因为我们无法给出一个正向的定义。然后当我描述这些事情的时候，我也只能说，我想象的是一个非父权制的社会，但是我不知道是一个什什么样制度的社会。嗯、就是如果非要回答这个问题的话，我觉得我可能觉得那个时候要不要化妆就不会是一个讨论的问题。嗯。嗯， 就会因为我化妆 了， 也不会有人特意的 Q 出来说 我， 哦， 你今天化妆了很漂亮。我没有化 妆， 也不会有人特意 Q 出来说你今天的不化妆你也很漂亮。因为这件事情在大家眼里就是一个默认的事 情， 就不需要大家提出 来， 就只是让我很感 慨， 就是我们没有办法正向的定义一种不是父权社会的样子。但其实我
3: 觉 得， 虽然我们。作为女性无法想象，但是把自己带入男性的话，其实一个不要求化妆世界，就是把自己想象成男的就行了。就是我觉得，如果我是男的的话，的
2: 样子
3: 。对对啊，因为没有人要求男，因为呃， uh, 因为没有人要求男性化妆对。<笑> I mean, on average， 嗯，即使有一些男明星被要求形象的管理，但是 in a way。也是因为他们被被女性化了，这是对，因为他们被看作男性里的女性，所以 on average 在这个社会上，男性就是不被要求化妆的。所以我觉得，如果我是男的的话，我是肯定不会化妆的<笑>，一秒都不吗<笑>？你你身边有就是那种非从事，就是那种偏文娱或者非美妆行业的男性？化妆出门吗？就是 i m 安眠，这不是要涂个防晒、护肤什么？就是 like， <笑>对对对，就是 like， 就是顺直男、顺直中国男人，嗯、有人会化全妆出门吗？我这辈子从来没有见过。
2: <笑><笑>所以我觉得，如
3: 果我是这样，所以我觉得如果我是一个在中国出生的顺直男性的话，我可能撑死了就是涂个防晒霜吧，就是。<笑>
1: 哇哦！哎，我们这个想的问想问题的方式都很不一样哎。就是我最开始问这个的、oh. 就很直接的原因是，我在服美一这个话题上面，呃，和终于就是想通了的点是，我在问自己一个问题：我说，那我我说了这么多，我喜欢化妆的点和不喜欢化妆的点，如果我不需要化妆，我还会化妆吗？我的那个反应是，大脑第一刻说不会，或者说呃会，频率会大大减小。就那一刻，是我意识到哦。我确实是在服美意了，我在不知情的情况下，我服了美意。我那个时候觉得，我偶尔可能还是会化妆，就是，但是是偏向于自我表达的那一类。就我还是，我觉得我可能还是会想在，比如说在 Pride Month 画一个彩虹妆，在一个什么，呃，去为了为了一个什么什么节日，或者是去那个，呃，看音乐剧的时候，我以音乐剧为灵感画一个那个跟剧剧。剧的风格会跟主人公很像的妆去 dress up， 去那个嗯表达自我，可能或者包括我去染染一头红发，为了让别人知道我这个很不好惹等等的。只不过现在这么一说，我又开始反思这个答案了。我觉得如果真的真的完全不收有这个压力的话，哎，但是我想我在想哦，因为我们说现在的这个男的不化妆。不完全是因为他没有化妆的压力，还有就是他没有不可以化妆。现在很多男人不化妆，是因为社会不允许男的化妆。但我在想，如果是一个真的像小沈说的，化妆已经不成为一个谈论的话题了的时候，所有人都可以化妆，都可以不化妆的时候，会不会有更多的男性也开始享受到这个自我表达的过程，然后开始？
2: 嗯，如果真的是一个呃非常理想化的，然后一定不是父权制的社会的话。就是你刚刚说的那些因为自我表达而产生的化妆，那个 case 本身就不存在。Like， 如果是一个那样的社会，它怎么会有 p r i m e month？ 如果是那样一个社会，<笑>舞台剧舞台剧需要 dress up 吗？然后，然后我就会在想这些问题。Like， 如果是那样一个社会，就是我染红头发，就是就是需要就是用任何方式证明我不好惹嘛。就我会在想这些东西、嗯，因为我们根本无法跳出现在的这个框架去想象一个。所谓的理想化世界是什么样子？的，所以我就无法想象。我觉得可能甚至在那样一个社会，化妆就不存在吧，或者它是一种，它不叫化妆，是一种色彩的艺术。这样的话，它就纯粹的成为了一种自我表达，或者说成它成为了一种艺术，成为了一种艺术形式，像像行为艺术一样，嗯、或者说就是只是把。画布换了一个布，变成了人人皮，变成了你的皮肤而已、嗯。我不是说他没有讨论的余地，我觉得这是一个非常好的问题，就是让我们去反思了一下，我们是被这个社男权社会影响有多么深刻。嗯，这让我想到一点就是，我们女
3: 生寻求自我表达的方式总是如此的委婉，就是我们必须要用一种非、um. 呃不直接的方式去表达我是怎么样的人。但是在，在我突然回想起我身边的男性，他们表达自我的方式就是直接说出来。嗯，<笑>就是当他们有什么想法的时候，他们就直接说出来了，他们不需要去通过一些其他的方
2: 式去委婉的表达自己。对，为什么就是我们要画一个拽姐妆让别人知道我不好惹？我为什么不能直接说 fuck off？ Like... 对，呀、yeah, ，打一架、啊，或<笑>者用肌肉。
3: 是
2: ，或
1: 者用其他的形式，或者就是叼个烟，满<笑>满口脏
2: <糟>话<笑>，重
3: 拳出击，好有道理
2: 。就是在男性抱怨自己这个社会同样给自己带来很多负担的时候，他们没有没有感受到，就是这个社会给他们带来了多大的便利，他们做了多少我们女生不能做的事情。<笑>我们需要花半个小时、一个小时
1: 化妆来表达自我，他们只需要说一句 “fuck off”，yes。Yes. Yeah. 那男
2: 人，活该的，他们英德
1: 的，刚好最后那个问题也可以是一个 exercise， 就大家的一个思维训练，去想象一下这样子的一个世界，然后去想象一下自己的回应，因为他可能比他，首先他比我想比我当初提这个问题的时候要复杂的多。呃，首先你可能会发现你自己很难去想象这么一个世界，其次的话就更别提。如何想象你在那个时候、那个世界里会做出的选择
2: ？希望以后有女的能看见一个这样的世界，真诚的祝福他们，他们会拥有美好生活的。那个时
1: 候，人类可能已经灭绝了吧？人类，人类马上就要灭
2: 绝，了。人类马上
1: 就要灭绝了，所以我们这也不用想了。<笑>等一下，我不会，我不想把后面那个填进去。明明那么的、那么的阳光，突然间出现，现在最后一句话是人类都会灭绝。<笑>
2: 总会死的
1: ，总会死的，这个世界总是会完蛋的
3: 。只要你足够努力。会有新的缘，会有新的缘某人，别担心
1: 。对 ，OK， 那就拜拜，拜
0: 拜。拜拜拜拜 Look at this. Uh, look at this. Look at this.
3: Look. At this.